0: Ankara gündeminden herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz İYİ Parti Aydın Milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Sayın Aydın Sezgin. Kendisiyle son çarşamba günü Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeyi ve Türkiye'nin dış politikasındaki mevcut durumu değerlendireceğiz. Aydın Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bir daha için. Biz çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeden bahsetmek istiyorum. Ben bunu değerlendirelim istiyorum. Çarşamba günü iki lider bir araya geldi. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir görüşme yapıldığı söylendi ancak sonrasında bir ortak basın toplantısı düzenlenmedi ve içeriğine ilişkin çok da fazla bir bildiğimiz yok. E, ve aynı şekilde baş başa gerçekleşmesiyle e, bu görüşme çok konuşuldu ki siz de zaten Rusya'nın ya da Putin'in e, genel olarak bunu tercih etmediğini söylemiştiniz. İlk olarak bununla e, başlayalım istiyorum. Yani neden size bu görüşme baş başa yapıldı herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir talep oldu ve görüşme bittikten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve neden düzenlenmiş?
1: E, tabii e, kısaca cevap vermeye çalışayım. E, Rus tarafı özellikle Putin'in böyle bir alışkanlığı yok. Tabii ki heyetler arası görüşmeler yapılır, danışmanlarla, bakanlarla. Ondan sonra e, e, baş başa görüşme olabilir spesifik bir iki konuda. Ee, ama böyle başından sonuna baş başa görüşme e, pek e, Putin'in geleneğinde bulunan veya Rus e, yönetiminin e, temmülünde olan bir e, uslup yöntem değildir. Bizim daha önce bunlar devlet sınırı değil tabi. Daha önce e, bu tür taleplerimiz oluyordu. Onlar bizim gizleyecek bir şeyimiz yok. Benim bakanımdan veya danışmanlarımdan gizleyeceğim hiçbir şey şey yok. Ama e, siz istiyorsanız e, böyle baş başa bir kısmen görüşme yapabiliriz diye cevap verilirdi. E, burada e, görüşmenin hakikaten başından e, sonuna e, iki e, başkan arasında cereyan etmiş olması e, çok istisnai bir durum. E, açıklama yapılmaması keza e, istisnai bir durum, tuhaf bir durum. Daha önceki görüşmelerde bu kalıbı hiç görmedik, buna rastlamadık. Herhalde Türk tarafının talebi üzerine bu yöntem seçildi ve uygulandı. Isra'nın talebi üzerine seçildi ve uygulandı kanaatindeyim. Şimdi bunda... Belki hani e, e, kimseden, e, kimseyle paylaşmayacağı bir takım şeyleri dile getirmek istedi e, Cumhurbaşkanı. E, açıklama da ya e, gizlenenlerin e, bir takım hususlar var gizlenmek istenen yahut da e, bazı hassas konularda mutabakata varılmamıştır. Onları teknik heyetler düzeyinde halledeceklerdir.
0: Veya bu varsayımların e, her ikisi de geçerlidir. Hı. İkinci olarak şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iddiaydı. ABD'ye gitmişti ve orada Joe Biden'le bir görüşme yapıp yapın bir çok konuşulmuştu. Ve en niyatında bu görüşme gerçekleşmedi. Erdoğan da dönüşte şöyle bir ifade kullandı, Joe Biden yönetimiyle iyi başladığımızı söyleyemez dedi ve hemen ardından Putin ziyareti geldi. Burada Erdoğan'ın bu açıklamaları, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemlerde özellikle çok fazla mesele nedeniyle yapılanmış olması, Erdoğan'ın Putin'i ziyarete giderken elini birazcık zayıflatamıyorsunuz
1: çok zayıflatan bir unsur. Şimdi ben artık bu kadar yıllardan beri savunan Türk dış politikasını açıkçası akıl ekseninde değerlendiremiyorum. Yani diplomasinin belirli kuralları var. Diplomasinin bir aklı var, mantığı var. Ben de tabiatıyla Türkiye'nin bir takım çıkarları var. Önemli ulusal çıkarları var. Bunların ekseninde e, diplomasi adımları değerlendirilir. Fakat e, ben e, iktidarın e, Türkiye ile ilgili artık dış politikada demiyorum. Çünkü dış politika e, yapılandırılmış bir yaklaşım farz eder. Burada yapılandırılmış bir yaklaşım yok açıkçası. Sallamacı tutumlar var. Dolayısıyla ben e, e, ilkelerle e, akılla e, akıl
0: ekseninde daha doğrusu e, değerlendiremiyorum. Yani tabii bu Bunların herhalde Artık arkapından atıldı bir dönem değil mi? Yani devletli evet. Bakanlığı'nın ağırlığın biraz da azaldı. Biraz değil,
1: çok ağırlığı. azaldı. Cumbaşkanı danışmanlarının da ağırlığı var mı bilemiyorum. Tek adam rejimi çünkü de uluslararası ilişkilerimizin uluslararası ilişkilerinde altını çiziyorum. Uluslararası ilişkilerimizin savrulmasını daha da arttırdı kesin olarak söyleyebiliriz şimdi açıkçası yani burada 21'inde New York'ta iş Adamları konseyine yaptığı konuşma var Cumhurbaşkanı'nın bir de 24'ünde yaptığı konuşma var Üç günde o kadar büyük bir e, farklılık söz konusu ki iki konuşma arasında e, birincisinde e, müttefiklik ima ediliyor, iyi ilişkiler ima ediliyor. İkincisinde sizin özetlediğiniz e, noktalar e, öne çıkıyor. E, bunu akıllı izah etmek mümkün değil. E kaldı ki Biden'la randevu olayını Türkiye'nin ana gündemi olarak günlerce bu kamuoyunda işlemek bu da fazla akılkar değil. Bu ulus giriş milletler e, toplantılarında ikili görüşmeler olur veya olmaz. Bu e, Bunların istediğiniz e, tarafla ikili ilişkilerin gerçekleşmesi e, diplomasinin e, uluslararası teamüllerinde vazgeçilmez bir şartı değildir. E, burada e, bir şahsi alınganlık e, söz konusu... Ve şahsi alınganlıktan itibaren ulusal pozisyonlar belirleme e, durumu ortaya çıkıyor. E, burada da e, akıl diplomasi gelenek ilke e, yoksulluğunu e, görüyoruz. E, söylediğiniz gibi elbette e, ittifaklık ilişkilerini, e, de, e, ilgilendiren menfi açıklamalardan sonra e, yani Amerika ile ilişkilerin e, e, olumsuz unsurlarına vurgu yaptıktan sonra Putin ile görüşmeye e, eli hayli zayıf çıktı. Türkiye'nin içinde bulunduğu genel durumda e, bu e, konumunu daha da zayıflatıyor.
0: Yani şimdi aslında Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkilerin çok önemli bir ayarı. Yine aynı şekilde ABD ve NATO müttefikleri Türkiye'nin belki arasında açılmasını ya da bazı sürtüşmelere yol açmasını sağlayan ya da buna neden olan konulardan bir tanesi S-400 meselesi. Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini almasıydı. Yani geçtiğimiz gün görmüşsünüzdür New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı röportajı yayınladı. Ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a S-400'lerin satın alınmasını ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğini İlişkin soru soruldu ve Erdoğan da bence buna değdi diye yanıtladı. Bu S4 meselesi tabii çok daha belki derinlemesine erdirenmesi gereken bir konu ama burada gerçekten buna değdi diyor ya Erdoğan. Siz buna katılıyor musunuz? Siz de S4 üzerinden alınması Hiç başlı sonuçlara baktığımız zaman. Hiç
1: katılmıyorum. Hiç katılmıyorum.
0: Yani biz F-35'ten
1: olduk. Ondan sonra çıkartıldık. F-35 çok önemli. Şimdi evet, Türkiye'nin 10- bizatı
0: yapımında da yer aldığı bir kesinlikle. şey. Kesinlikle.
1: Ve e, yapımında büyük daha da büyük pay sahibi olacağı bir proje. Ee, ve e, hakikaten e, e, hava savunma anlayışında hava e, Hava güçleri genel e, böyle e, savunma güçleri açısından e, geleceğe dönük çok önemli e, uçaktan da e, öte e, bir e, araçtır, bir platformdur. F-35'ler. Şu anda Cumhurbaşkanı F-16'lar tedarikine dair bir takım şüpheler ifade ediyor. Öyle bir durum ki ben çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'nin hani stratejik tercihleri bazen Yunanistan'la fonun fonksiyonu olarak belirlenir. Ee, bu durum, e, tabii ki Türkiye Yunanistan'dan daha e, yüksek bir potansiyele sahip ama nispi olarak e, Yunanistan'la aramızdaki e, dengeyi bozan e, adımlar sonuçta. E, yani bunu örnek olarak vermek istedim. Ben e, S-400'lerin başkaları bize satmadı da onun için mecbur kaldık şeklinde e, e, izah edilmesine de katılmıyorum. E, başka alternatifler vardı. Hatta birkaç defa ben e, iktidara bunu sordum. Yani S-400 sözleşmesinde e, Patriot önerilerinin veya e, Avrupa e, yapımı e, samti e, füzelerine ilişkin tekliflerin e, ötesinde ötesinde ne gibi e, ilave unsurlar var? Şimdi mesela Patriot ve samti e, NATO e, savunma sistemine hava savunma sistemine entegre edilebiliyorlardı. S-400 entegre edilemiyor. Ama e, teknolojisini alırsınız S-400'ün tamamen bağımsız bir şekilde kendiniz ülkenizde üretirsiniz ve Ruslardan bağımsız bir şekilde kullanırsınız e, mutlak bir teknoloji transferiyle. O zaman belki e, belki e, bir avantajdan söz edilebilir. E, bu durumda öyle bir e, avantaj söz konusu değil. Yani ben e, attığımız taşın, e, ürküttüğümüz kurbağaya
0: değmediği kanaatindeyim Değmedi. ve bu kanaatimde de ısrarlıyorum açıkçası. Erdoğan'la Putin arasının tabii konuşulan konular arasında belki de en fazla yöne çıkan da Suriye meselesiydi. Mutlaka. İdlib'de <Uzân> tabii özellikle belki vakit kalırsa değindiriz ama Suriye meselesine ki ben Aydın Meclisi şunu sormak istiyorum size. Sizinle yaklaşık bir buçuk sene önce bir yayın yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. Değil mi? Evet. Ve orada Suriye ilişkin iki tane bence çok önemli tespitiniz vardı. İlk olarak şunu söylemiştiniz. Türkiye'nin Suriye'de tamamen Rusya'ya tabi hale geldiğini söylemiştiniz. Evet. Ama. İkinci olarak da Türkiye'nin Suriye'de 2011 koşullarına dönmek için çabaladığını, artık bu duruma geldiğini ve bunun için çok büyük bedenler de ödediğini söylemiştiniz. Aradan geçen bir buçuk sene içinde bugün aynı şeyleri söyleyebilir miyiz?
1: Daha da bağımlı hale geldik. Ee, böyle gün geçtikçe bağımlı hale geliyoruz. Rusya'ya. Ben, Rusya'ya. Amerika'ya da bir, bir bağımlığımız var. Ee, maalesef 911 kilometrelik sınırımız olan ee, bir e, Ülkeyle ilgili sorunlarımızda biz yüzlerce binlerce kilometre uzaktan gelen ülkelerin tutumlarını, politikalarını, tercihlerini tabi olduk. Ee, gerçekten de bugün e, e, vermek istediğimiz nokta hala e, 2011 kriz öncesi nokta.
0: Yani o statükonun evet. e, sağlanması. Ki Türkiye'nin de iç savaşta aslında bizati ne kadar büyük bir rol oynadığını hepimiz gördük. E, önce belirleyici bölü
1: Türkiye oynadı. Belirleyici bölü Türkiye oynadı. Dolayısıyla Suriye e, krizinin <Gülüyor> Türkiye üzerine yarattığı maliyette Türkiye birinci derecede sorumlu. Yani bunu, bunu, bunu mutlaka tespit etmemiz lazım. Belki e, şu anda paylaşmamda yerel gördüğüm bir düşüncem de şu. Bu e, biz açıkçası Suriye krizi boyunca Rusya'yı okuyamadık hem de hiç okuyamadık. Bugün de Rusya'nın inisiyatiflerini, tercihlerini ve yaklaşımını okuyamıyoruz gibime geliyor. Şöyle ki biz hep Rusya'yı, Suriye'den çekilmeye ikna edeceğimizi düşündük. Biz derken, tabii ben iktidarı kastediyorum, buna o dönemde itiraz edenler oldu ama iktidar dinlemedi açıkçası. Rusya'yı ikna edebileceğini, başka bir formülasyona yönlendirebileceğini düşündük. Düşündü. Oysa bu mümkün değil ve Rus tarafı bu konuda da bize karşı dürüst davrandı. tutum değiştirmeyeceğini defaatlerce vurguladı. Ayrıca bu sıkıntılara muhatap olacağımızı zaman içinde daha 2012-2013 safhasında bize söyledi. Ee, ama e, biz Rusya'nın kararlılığını ve e, tutumunun e, belirginliğini hep e, challenge ettik. Ona meydan okuduk. Değiştirebileceğimizi düşündük. Bu da hayalperest buydu <gülüyor> e, iktidarın. E, o kadar ki bu e, bir yönetimin bunu hissetmesi gerekir. 2015'te savaşa doğrudan müdahale edebileceğini Rusya'nın Ankara ölçemedi. Bunun ölçülebilmesi lazımdı. Ukrayna'ya bu şekilde müdahale ettikten ve orada ...kendi anlayışına göre... ...büyük bir hı. zafer kazandıktan... Kırm'i ilhak etmesin ama... ...mesela e, Suriye'yi... E, ...Suriye'yi o halde bırakmazdı... ...Suriye'de mağlup pozisyona... ...düşmezdi... Hı hı. ...bunun görülmesi ve ona göre... E, ...bir yaklaşım sergilenmesi... ...hicap ederdi... E, ...2015'te biz Rusya'nın müdahalesini... ...seyrettik sonra... ...uçağın düşürülmesi vesaire. E, ...yani... E, ...açıkçası... Bizim dış politika demediğime bir daha vurguluyorum. Uluslararası ilişkilerimizde yaşanan savrulmadan hareketle, Rusya ile ilişkilerimizde de, Suriye politikamızda da, ABD ile ilişkilerimizde de bu savunulmanın türevlerini yaşıyoruz ve bunun da maliyeti ileriye dönük olarak yarattığı tehdit muazzam. Ben 3 yıldan beri bir hemen her ay en azından kurmaya ediyorum. Hakikaten bizim görebildiğimizin de ötesinde riskler taşıyor
0: maalesef. O zaman eğitim meselesine değinelim özel olarak. Şimdi Türkiye'nin aslında eğitim sürecine aktif olarak müdahale etmişsin ya da bu sürecin bir parçası olmasını sağlayan bir soçuk mutabakatı vardı ve bu mutabakat da Türkiye aslında garantör ülkelerden bir tanesiyle. Ve Türkiye'den işte özellikle Rusya, İdlib'deki cihatçı diyebileceğimiz, çok terminolojik tartışma girmek istemiyorum. Ardıkları tabi tabiyle örgütlerdeki işte silahsız İslamların alınmasını, özellikle işte alınma muhariflerle ayrıştırılmasını bekliyordu. Doğru. Ama şu an kadar bunu gerçekleştirmeye herhalde söylemiş zaten. Sağdan gelen bilgiler de bu şekilde. Peki bu yani yerine getirebilecek ifade gündür ve bundan sonra İdlib'de siz ne bekliyorsunuz? Şimdi ben
1: idlib'teki harekatı yoğunlaşmayı açıkçası Rusya'nın ve Şam'ın oraya bu şekilde yüklenmesini genel bir stratejinin parçası ve Esad iktidarını ülkenin mümkün mertebe geniş bir alanında hakim kılma çabası olarak görüyorum. İdlib derken M4 karayolu'nu da göz önünde bulundurmak lazım. Halep Lask'i yaptı. Ben bir kere bu karayolu'nda hakimiyet sağlayamamıştım. e, Şam e, dolayısıyla artık Suriye Arap Cumhuriyeti diyoruz bizde Söç'e Muhtar katında ve sonrasındaki e, protokolde var biliyorsunuz bu tane. Suriye Arap Cumhuriyeti M4'te e, hakimiyet sağlayamadı. Oysa bu hakimiyetin sağlanmasına biz belirleyici katkıda bulunmayı taahhüt etmiştik. E, sen sağlayamıyorsan biz e, bu e, çok önemli aksa damarı e, kendi e, tarafımıza e, çekeceğiz. Bundan azami ölçüde e, yararlanmaya bakacağız deyip bu, bu harekatı başlattılar ve e, harekat e, bir aydan beri artarak e, sürüyor. E, bana kalırsa e, istedikleri geçici bir çözüm Türkiye'nin e, karakollarını e, meduün hmm. ve kuzeyine e, taşıması nüfusun bir kısmının hmm. e, Türkiye ile işte karakollar arasında daha sıkışık bir e, konuma sığdırılması e, heyteşenin de oraya taşınması veya e, onların e, sivil halktan tamamen ayrılması. Açıkçası bu bana kalırsa çok zor bir misyon. Çok zor bir misyon. Bunun üstlenilmiş olması bile büyük risk Türkiye açısından bir vatandaşlarımız bakımından büyük risk yaratma anlamına geliyor. Ama şimdilik böyle geçici bir çözüm olarak çünkü bu Mutlaka bir çözüm bulunur. Yani sahada böyle ben Türk ve Rus kuvvetlerinin doğrudan çatışmasına gibi bir olay yaşanacağını sanmıyorum. Bunun bir şekilde bu ihtimalin bertaraf edileceği düşüncesindeyim. Geçici olarak hı hı. böyle bir ne gidileceğini hı hı. düşünüyorum. Ama tabiatıyla elimizde hiçbir açıklama hı hı veya net bilgi olmadığı için bunu böyle
0: bir ihtimal dahilinde ifade ediyorum. Tabii şu da var belki. Şu ana kadar Suriye'de bulunan geçici çözümlerin genellikle tamamı aslında Rusya'nın lehine Bravo. ve Türkiye'nin de aleyhine eşlendiği. Evet, kesinlikle. Buradan o zaman benzer bir senaryo oluyor. Sonuçta yani geçici bir
1: rahatlama, sahada geçici bir rahatlama, Sağlanıyor. Sivil halkın ızdırabı bir ölçüde azaltılıyor ama nihayetinde Suriye Arap Cumhuriyeti ve Rusya'nın talepleri, hedefleri tutturuluyor.
0: Altınen çok teşekkürler. Sonra ben teşekkür ederim. Sormak varsa isterseniz onlar. Yani.
1: Şimdi Ukrayna meselesinin Ukrayna ile ilişkilerimizin bu İ집te belirleyici olduğuna dair bir yaklaşım var. Ben bu yaklaşıma saygı duyuyorum. Eee Ukrayna ile ilgili ilişki ilgili yaklaşımımız, Sisyaların tutumumuz, satılması, siyah, kırım meselesine mesele, ki bunlar tabiatıyla Moskova'yı etkiliyor. Kırım konusuna
0: küfürler eder elde
1: böyle İl hakkın olarak. Kadimleşen daha da böyle netleşen tavırımızda hep şey yaptık ama sürekli bunu bu gündeme getirmek. Gündeme getirme gibi bir e, e, e, imle kazandırdık bu tutumumuza. Ben e, e, bunun tabiatıyla Rusya ile aramızda bir sorun olduğu e, değil mi? Rus tarafının bunu böyle algıladığı kanaatim diye Ama e, İdlib'de e, işte son aylarda da, ve özellikle de son haftalarda yoğunlaşan e, saldırıların Rus ve Suriye Arap Cumhuriyeti saldırılarının alan hakimiyeti sağlama çabalarının çabalarının bunun dışındaki dinamiklere, yani Ukrayna konusunun dışındaki dinamiklere daha ziyade Suriye'nin özgül ağırlığı içinde aranması
0: gereken nedenlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunu belirtmek istedim. Peki. Aydın Bey yeniden Peki, teşekkür ederim. ederim. Ankara gündeminde bu hafta İYİ Parti ve eski Moskova Büyükelçisi Sayın Aydın Sezgin'le Putin ve Erdoğan görüşmesinden hareketle Türkiye'deki diş, politik- Türkiye diş politikasının sorunlarını ve özellikle Suriye'deki son durumu konuştuk. Bu izlediğiniz için teşekkür ederiz.